0: Dann darf ich alle miteinander hier im Sender begrüßen. Alle zu Hause am Bildschirm. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ich darf euch heute die ersten paar Minuten ein bisschen einführen in die nächste offene Meditation. Und danach sitzen wir so ungefähr 30 Minuten miteinander. So, als kleiner Input für heute möchte ich euch eine kleine Kuriosität aus der Sprachphilosophie äh, weitergeben, die mich irgendwie äh, sehr gefreut hat, ja, als ich ihr begegnen durfte. Warum, werdet ihr gleich sehen, warum das interessant sein könnte für uns Buddhisten. Und zwar äh, gibt es da einen Gegenstand, Untersuchungsgegenstand, das sind die sogenannten indexikalischen Termini hat mir früher auch überhaupt nichts gesagt. <lacht> Aber wenn man äh, dann hören, was das äh, für, für Wörter sind, wenn man gleich merkt: naja, ah, das hat doch was äh, mit uns im sein im speziellen und im Buddhismus äh, könnte es was mit dem, mit uns zu tun haben. Und zwar sind das Begriffe wie oder Wörter wie ich du wir hier jetzt dort da so. Also äh, Pronomen für Wörter, für Wörter, oder also ich, du, mein und so weiter. Äh, und Adverbien wie hier, jetzt. Und das kennen wir ja äh, aus, <lacht> immer wieder hören wir das, sei im Hier und Jetzt, äh, als, als Leitspruch, als, als, als Orientierung, was wir eigentlich zu tun haben. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir schon ganz gut unterwegs. So. <lacht> ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der plaudert schon viel und Sprachphilosophie, da kommen wir ja ganz weg aus dem Hier und Jetzt. Aber äh, ohne Sprache kommen wir ja doch nicht ganz aus. Und es ist nicht schlecht, wenn wir uns manchmal ein bisschen überlegen, ja, was, was reden wir und was steckt eigentlich dahinter für ein Denken? Weil der Buddha hatte das auch gemacht. Es gäbe ja keine Lehre, kein Dharma, wenn der Buddha nicht mit uns geredet hätte. Nur die wenigsten hätten leichte Gesten verstanden, wie er zum Beispiel nur eine Blume hochgehoben hat und Mahakasyapa dann gelächelt hat. <lacht> das war der große Patriarch, das ist nur für sehr äh, fortgeschrittene Schüler äh, zu verstehen. Wir brauchen doch ein bisschen Lehre und dabei hat uns der Buddha auch durch äh, philosophische Überlegungen geholfen, zu schauen, was was geht denn eigentlich ab mit uns, was tun wir denn da, die zeit Und von der Sprachphilosophie jetzt her, äh, bringen diese diese indexikalischen äh, Termini ein Problem mit sich, nämlich die Objektivität. Als, als äh, Beispiel möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal vorstellt, äh, ihr würdet in einem Kreis mit anderen Leuten sitzen und mittendrin steht eine große Kerze, die da schön vor sich hin flackert dann haben wir kein Problem zu sagen alle, ja, da, das ist eine Kerze. Also wir haben alle objektiv äh, miteinander den Eindruck, da ist eine Kerze. Da haben wir kein Problem, ganz einfach. Wie schaut es aber mit so einem indexikalischen Begriff aus, nämlich mit diesem Ich? Äh, da gibt es leider keine Objektivität. Na, na, das wissen wir natürlich eh schon lange, dass Ich subjektiv ist. Aber auch von der Sprache her haben wir eigentlich das Problem, gibt es dieses Wort überhaupt, wenn wir es gar nicht objektivieren können. Weil alle, die jetzt im Kreis sitzen, können sagen, ich, und wir finden nicht einen gemeinsamen Nenner, wo dieses Ich jetzt ist, sondern sage ich, und dann hüpft das Ich von einem zum anderen. Und aus buddhistischer Sicht kann man sagen, ah, das ist ja eigentlich ein gewissermaßen eine unwirkliche Sache. Genauso wie der Buddha das auch gesagt hat. Wenn man nämlich genau schaut, finden wir nicht wirklich ein Ich, das wir irgendwo in unserem Hirn verorten können, sondern dieses Ich konstruieren wir einfach. Hier und da, nicht die ganze Zeit. Wir rennen nicht die ganze Zeit mit diesem Ich herum, sondern je nachdem, in welcher Situation wir sind, ist das Ich mächtig, stark oder weniger stark. Ein Beispiel, also... Wenn wir jetzt angenommen, wir, wir fahren ins Büro mit, mit der Eisenbahn, mit der Tram in einer schönen Stadt, schauen da die Prunkbauten an äh, und fühlen uns wohl und, und sind eigentlich überhaupt nicht am Denken, äh, wer wir sind, woher wir kommen, wer wir vielleicht sein werden, sondern wir genießen einfach unser Umfeld. Schauen vielleicht in die Tram hinein und sehen da nette Leute, grüßen die und so. Also kein Ich-Thema. Und jetzt hat es in diesen Eisenbahnen Trams oft zu so Spiegel für den Tramlenker, für den, äh, Tram für den äh, Lokführer könnte man vielleicht sagen, äh, damit er sehen kann, was da passiert, ob da vielleicht irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und wir sehen über einen Spiegel, das plötzlich auf unserem Mantel an äh, brauner, großer Fleck den wir als <lacht> Kaffeefleck identifizieren. Irgendjemand hat auf unseren Mantel Kaffee ausgeschüttet, ohne es uns zu sagen. Ja, was passiert dann mit uns? <lacht> plötzlich ist ein Ich da und sagt, oh Gott, meine Güte, mein Mantel, <lacht> was sagen die Leute, wenn ich mit dem in, in, ins Büro komme und so weiter und so fort. Also plötzlich ist ein Ich wichtig. Weil wir eben dieses Ich auch verknüpfen mit, mit den anderen und mit unserem Status, mit den Erwartungen, was die anderen haben. Und was gleichzeitig auch da ist, ist Stressdruck. Also so viel zu dem Ich, das dass eigentlich in der meisten Zeit äh, gar nicht wirklich da ist. Und wenn wir es suchen wollen, so wenn wir miteinander das Ich suchen würden, würde jeder sagen, ja ich, ich, ich. Aber wir würden es höchstens im Wir finden. Alle würden wir miteinander sagen, ich. Und dann würden wir vielleicht auch schon sagen, ja, das ist eh schon in der Nähe des Buddhismus, wo alles zu einem wird. So schmilzt in ein Wir. Das ist einmal das, das Ich, da könnten wir uns jetzt noch länger ein bisschen vertiefen, aber wo ich noch ein bisschen einsteigen möchte, ist in dieses Jetzt. Also das hier und jetzt, also beim hier könnten wir genauso sagen, jeder hat von sich aus ein eigenes hier, genau seine xy-Koordinate ist ein hier, aber auch da fragen wir, ja wo jetzt, mitten im Herz, mitten im Kopf, wo setzen wir da die Achse, also wenn wir ganz genau sein wollen, müssen wir da ganz viel herum definieren, damit wir da irgendwann wirklich einen Bezugspunkt hätten, wenn wir es ganz genau nehmen wollten. Tun wir nicht, da sind wir ja einfach unkompliziert. Also auch beim Hier haben wir schon Schwierigkeiten, aber jeder hat ein anderes Hier. So, also jeder hat seine eigene Realität. Aber beim Jetzt wird es noch einmal spannend, weil wenn ich jetzt sage, gibt es ein anderes Jetzt als wenn ich jetzt jetzt sage. <lacht> also wir sind auch hier in einem ständigen Fluss. Also nichts ist hier zum Greifen. Und das jetzt alles zusammengenommen, das das finde ich das Schöne und vielleicht der, der inspirierende Gedanke, den ich da herausgenommen äh, habe, dass dieses Ich in Verbindung mit dem Jetzt etwas völlig fließendes ist. Also die meiste Zeit denken wir gar nicht an unser Ich. Nur dann, wenn uns etwas nicht passt, wenn wir uns dagegen wehren. Sagen, ja, so will ich es nicht haben. Oder wenn es super toll ist und sagen, ja, ich weiß, es ist bald wieder vorbei. Dann wollen wir es halten, das Jetzt. Das geht also nicht. Sondern es ist ständig im Fluss. Also unser Ich in Beziehung mit diesem Jetzt verändert sich ständig. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir, wir verdunsten äh, Feuchtigkeit, haben Hunger, wir nehmen wieder Nahrung auf, Gefühle kommen Gedanken. Also ständig sind wir ein Fluss, irgendwann nach fünf Jahren sind wir Älter, und haben ja graue Haare und so weiter. <lacht> also eigentlich ist da nichts, was fix ist, sondern es ist einfach nur eine Momentaufnahme, die nicht einmal äh, ein Augenzwinkern ist, sondern es fließt und das ist die, die Kunst die wir versuchen zu erlernen, einfach zu sein in der Beobachtung, in diesem Fluss, den wir erfahren dürfen, bewusst oder unbewusst. Ob wir uns völlig treiben lassen von, von Ich-Haftigkeit, eingebildeter Ichhaftigkeit, oder ob wir einen Schritt zurück machen und schauen, aha, jetzt sind diese Gefühle da, aha, jetzt sind diese Gedanken da. Aha, das Wetter ist heute jetzt nicht so gut. Und jetzt ist es wieder gut. <lacht> Alles hat also äh, seine kurzfristige äh, Daseinsberechtigung. Und dann aber verabschiedet sie sich wiederum. Und wenn wir diese Gelassenheit immer mehr entwickeln, können wir einfach schauen, aha, es kommt und es geht. Und es gibt eine Leichtigkeit. Es gibt, unser Ich wird nicht mehr so dramatisiert, das ist nicht mehr so wichtig, wir, wir, wir müssen es nicht mehr retten, sondern wir können uns klar machen, das ist eigentlich nur zeitweilige, kurze Erscheinung. So. Ja, vielleicht so viel als Gedankenanstoß, also äh, freue ich mich mit euch jetzt, dass wir das ein bisschen üben, ungefähr so, gut äh, 30 Minuten einfach zu sein, zu beobachten, wie der Atem kommt und geht, was sich in unserem Körper tut und was sich sonst so in diesem Raum in uns und außerhalb von uns abspielt. Danke okay, mal.